0: Thank <laughs> you. El año que se ha acabado, el 2022, ha sido un año intenso en lo que concierne al cambio climático. Se han tomado decisiones políticas que en su día la doctora en geología Elisa Sainz de Murieta tildó de hito histórico. La COP27 celebrada en el Cairo y la COP15 celebrada en Montreal han sido dos cumbres donde se han acordado decisiones políticas que afectarán a todo el planeta y a todos los habitantes del planeta y los seres que viven en este planeta. Y de esto queremos hablar con la doctora en Geología profesora e investigadora de Euskal Herriko Universitatea y BC3, Elisa Sainz de Murieta. Caixa Elisa, Eunon, Eunon, eta urte berrión.
1: Berdin, gusti hoy.
0: En cuestiones de lucha contra el cambio climático, ¿cómo recordaremos el 2022?
1: Bueno, yo creo que no sé si ha sido un año especialmente memorable pero sí hay algunos datos que podemos destacar, ¿no? Lo primero, pues lo que comentabas, que mencionaremos un poco más adelante, las decisiones adoptadas en, en la última cumbre de cambio climático sobre la financiación de las pérdidas y los daños de los países más vulnerables, pero quizás sería mencionar un poco las principales variables climáticas que siguen avanzando. Entonces, aunque no ha ocurrido nada, quizás especialmente memorable, pues sí que deberíamos ser conscientes de que, por ejemplo, el aumento del nivel del mar pues sigue acelerándose y ha alcanzado pues un nuevo récord. Los glaciares de toda Europa siguen perdiendo masa y bueno, pues eh, todos estamos viendo las Navidades, ¿no? Eh, Cómo hemos empezado el invierno con temperaturas de alrededor de 20 grados, ¿no? En Groenlandia este septiembre, en lugar de nevar, por ejemplo, haya llovido por primera vez, nos recordaba la Organización Meteorológica Mundial y tampoco tenemos que olvidar que ha habido pues numerosos eventos extremos que han generado pérdidas por valor de miles de millones de dólares. Así que, bueno, no sé si será, como decía al principio, un año especialmente memorable, pero sí que han seguido ocurriendo situaciones importantes de cara al cambio climático.
0: Recuerdo que tras la COP27 del Cairo una cumbre contra el cambio climático, bueno, un tanto polémica, nos decías que al menos se había creado el fondo de compensación por los daños del cambio climático, esto que mencionabas antes, y lo señalabas como hito histórico, decías que había que reconocer que al menos eso sí que era importante.
1: Es que realmente es un tema importante, la compensación por las pérdidas y los daños ha sido hasta ahora una reivindicación histórica de los países más pobres. Y bueno, había habido algunos avances, pero aspectos muy tímidos, ¿no? Los países industrializados, pues nos costaba mucho reconocer nuestra responsabilidad en el problema y abordar pues la compensación ¿no? de los países más vulnerables. Sé que son quizás aspectos un poco técnicos, pero por aclararlo un poco más, hasta ahora a través de estas cumbres lo que se estaba financiando fundamentalmente era la acción contra el cambio climático, es decir, medidas orientadas a la reducción de emisiones o a adaptarnos a los impactos futuros del cambio climático. Y sin embargo con este fondo lo que se busca es el poder movilizar recursos para compensar por las pérdidas y los daños que ya están ocurriendo, sobre todo en países en desarrollo, eh, debido al cambio climático. Así que Bueno, como decía, son aspectos técnicos, pero desde luego que pueden tener eh, repercusiones muy, muy importantes, sobre todo en los países más pobres.
0: Bueno, este verano pasado ha sido uno de los más cálidos en gran parte del mundo, desde que se realizan mediciones al menos, y han sucedido fenómenos naturales, en algunos casos bastante extremos. El que haya ido todo tan rápido y que seamos capaces de sentirlo o de verlo en otros lugares, ¿ha podido condicionar de alguna manera los diferentes acuerdos climáticos que se han tomado?
1: Yo creo que sí. Yo creo que este sí ha sido uno de los factores que ha influido en la aprobación de, del fondo. ¿no? Es que eh, han ocurrido numerosos eventos extremos, no solamente en países en, en desarrollo. Tenemos que recordar que empezábamos el año en, en febrero, que ya no nos acordamos, ¿no? pero con una tormenta eunice que afectaba pues, a 16 países europeos, que dejó varias personas fallecidas... 4.000 millones de dólares en daños y a partir de febrero pues hemos tenido innumerables eventos meteorológicos. Quizás pues el más destacable ha sido las inundaciones de, eh, de Pakistán, no que han dejado pues, más de 1.500 personas fallecidas, 7 millones de desplazados y daños que pueden alcanzar los 30.000 millones de dólares únicamente en ese país. ¿no? Así que yo sí creo que, que este tipo de de daños pues muy, muy, muy significativos, que son globales, aunque con especial trascendencia en los países más pobres, pues sin duda ha contribuido eh, en este contexto, ¿no? Además, la cumbre se celebraba en África, que es la quinta cumbre que se celebra en en el continente, uno de los más desfavorecidos ante el cambio climático y donde ya sabíamos que la adaptación, es decir, el hacer frente a los impactos del cambio climático iba a tener eh, bastante relevancia. Así que sí creo que este cóctel ha tenido un poco que ver con con el resultado de la COP.
0: La COP27 tuvo lugar en el Cairo, pero en la ciudad de Quebecua de Montreal se celebró la COP15, que ha pasado un poco como más desapercibida. Eh, fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad y dejaba un titular muy preocupante, que se estaba perdiendo mucha biodiversidad esencial en el planeta. ¿Por qué no se ha hablado mucho de esta COP?
1: Yo no tengo, no sé si, si esta es la respuesta o no sé si existe una respuesta. Mi percepción es que vemos cada vez más el cambio climático como, como algo que nos está afectando directamente. Es más, yo creo que en las sociedades industrializadas ya estamos asumiendo que el cambio climático también nos va a afectar a nosotros. Yo creo que hasta hace no tanto, o sea, hablaba del cambio climático en términos de, de los glaciares del Ártico no o del Oso Polar o de o de fenómenos que ocurrían lejos y cada vez somos más conscientes de que también nos está afectando a nosotros. Esa relación más directa yo creo que, que sí que está afectando a, a tener una sensibilidad especial o, o una sensibilidad mayor por los aspectos, relacion, los aspectos relacionados con el cambio climático. Claro, la pérdida de biodiversidad no es algo que se vea tan fácilmente, ¿no? y de ahí yo creo que esa dificultad para ver que se trata de un problema Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Es decir, las, los ratios, la velocidad a la que se está perdiendo la biodiversidad, pues hacen hablar a, a los científicos de, de la sexta extinción del planeta, ¿no? A la misma escala con extinciones que ha habido en la historia geológica del planeta, ¿no? Es decir, que que se trata, sin duda, de algo gravísimo y que, como bien dices, pues está eh, recibiendo menos atención. No tenemos que olvidar que, el, que el, las dos convenciones de cambio climático y protección de conservación de la biodiversidad se aprobaron en 1992 en la Cumbre de Río. O sea, son convenciones primas, sin embargo, pues eso, durante todos estos 30 años, pues yo creo que el cambio climático, sin duda, ha cogido mucha, mucha más relevancia, ¿no?
0: En esa cumbre de la COP15, la de Montreal, se dio a conocer una lista de cantidad de especies que van a desaparecer con el cambio climático, que podrían desaparecer.
1: Sí, el cambio climático es un factor que está amenazando, ¿no? un nuevo factor que está amenazando la pérdida de biodiversidad. Pero, ojo, ¿eh? porque no es el único factor. De hecho, la destrucción de los hábitats, por ejemplo, pues juega un, un papel fundamental en la pérdida de biodiversidad o la contaminación o la sobreexplotación de los recursos. Entonces, cambio climático y biodiversidad son, no sé si dos caras de la misma moneda, pero son dos aspectos que están íntimamente relacionados, porque pueden retroalimentarse para bien y para mal. ¿no? El cambio climático puede afectar negativamente a la pérdida de biodiversidad y a su vez la conservación de los ecosistemas puede contribuir a, a mejorar eh, no solo el cambio climático, sino cómo nos adaptamos al cambio climático. ¿no? Pero eso, no nos olvidemos que muchos de los factores que están generando tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático tienen orígenes comunes, que fundamentalmente es pues, la acción humana y pues, la destrucción de los hábitats es uno de los aspectos más, más destacados. ¿no?
0: ¿Y en esta COP se han tomado decisiones? ¿En la 15?
1: Bueno, pues los expertos a las puertas de la COP 15 eh, reclamaban pues, algo que fuera equivalente al Acuerdo de París para la Conservación de la Biodiversidad. ¿no? Y sí parece que el acuerdo ha sido eh, histórico, ¿no? así lo han catalogado, lo han definido los expertos. Se trata del marco global de biodiversidad CUMBIM-Montreal, porque aunque se celebraba en Quebec... Era un, una coorganizada con, con China también. Y bueno, yo creo que el titular que más ha salido en prensa ha sido el 30 por 30. ¿no? ¿Qué quiere decir esto del 30 por 30? Pues que se acordó proteger al menos el 30% de las zonas terrestres, eh, aguas continent- continentales, costeras y marinas para 2030. Y no solo eso, sino también para esta fecha restaurar el 30% de los ecosistemas degradados, que yo creo que es. Bueno, pues que todos los países del mundo se hayan puesto de acuerdo en ¿no? objetivos de estas características, que es súper ambicioso, porque recordemos que estamos en 2023, tenemos apenas siete años para llegar al 2030, pues yo creo que es un paso adelante, pero además se han aprobado otros objetivos importantes, ¿no? como aumentar los recursos financieros. No debemos olvidar pues que Europa y América del Norte ya... Nos cebamos con nuestra propia biodiversidad, pues hace muchas décadas y ahora los principales valores de de la biodiversidad están en países en desarrollo y ellos necesitan apoyo para proteger esas zonas, ¿no? Así que, de nuevo, los recursos eh, financieros pues tienen un papel importante, pero además también han aprobado eliminar los incentivos que perjudican la biodiversidad, pues algo similar a lo que pasa también en el cambio climático, ¿no? de, de ir reduciendo o intentar que desaparezcan las subvenciones, por ejemplo, a los combustibles fósiles, o garantizar también eh, acciones urgentes para detener las, la extinción masiva, ¿no? que mencionabas antes. Así que bueno, yo creo que, que desde luego se trata de, de un acuerdo al que tendremos que hacerle seguimiento.
0: ¿Y el 2023 qué nos deparará?
1: Bueno, pues yo espero que haya mucha acción climática y mucha acción de protección de la biodiversidad. Eh, ya veremos, de momento sabemos que va a haber una COP28 eh, sobre cambio climático que será en Dubai, en Emiratos Árabes, y que tenemos, bueno, pues una lista de tareas a las que tenemos que hacer eh, seguimiento, quizás… Este año que viene nos toca hacer balance global, es decir, medir las acciones que, que se están llevando adelante para hacer frente al cambio climático y este va a ser uno de los hitos de la próxima, de la próxima COP. Tenemos pendiente todos los temas de financiación que se están incumpliendo, incluyendo la puesta en marcha del Fondo de, de Pérdidas y Daños. Y, además, pues algo que a mí me interesa particularmente, porque tiene que ver con el objetivo mundial de adaptación, y es que pues los países se fijaron este 2023 como límite para establecer ese objetivo mundial de adaptación. Así que, bueno, pues tenemos algunos temas interesantes a los que hacer seguimiento.
0: Bueno, pues haremos seguimiento y trataremos de que dentro de un año cuando hablemos o si hablamos sobre este tema en estas circunstancias podamos decir que el 23 fue un buen año.
1: Pues sí, esperemos que, que, que seamos capaces ¿no? de, de al menos destacar eh, algunos elementos que nos ayuden ¿no? un poco a, a ser optimistas y a pensar que, que vamos a conseguir hacer frente a, a estas dos crisis.
0: Elisa Sain de Murieta, es que Ricasco benetan, ETA, URENGULARTE.
1: URENGULARTE, es que Ricasco suey.